0: C'est le vendredi 8 avril 2022 et c'est le moment de la capsule LED. Vous êtes bien installé Alors c'est parti
1: La capsule LED
0: Un podcast de la direction du développement durable d'Uni Lassalle. Semaine, deux rubriques uniquement. L'actu du moment, l'analyse chrono des programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle par les étudiants de l'Option Podcast de Rennes, le livre du mois, Cités pour la démocratie continue de Dominique Rousseau, et bien sûr, l'agenda de la prochaine quinzaine. L'actualité de celle de nous donner matière à penser. Guerre en Ukraine, renchérissement des matières premières, parution du dernier volet du sixième rapport du GIEC, etc. D'ailleurs, la prochaine capsule DD sera entièrement consacrée au dernier rapport du GIEC. Ce sera l'occasion de s'approprier ce sixième rapport et les trois parties qui le composent. Mais pour la capsule de ce jour, place à l'élection présidentielle et à une revue express des programmes faits par les élèves de l'option capsule DD. C'est la capsule présidentielle
2: Bonsoir à tous, nous nous retrouvons pour ce nouvel épisode spécial élection présidentielle avec vos élèves préférés du podcast DD de Unis la Salle Reine. Nous présenterons la partie environnementale de chacun des candidats représentant les parties du plus à gauche au plus à droite. Le but étant de vous informer sur le sujet le plus important à cette date. Nous commençons tout de suite avec la première candidate, Nathalie Artaud. Lena et Lila, c'est à vous, bonne écoute.
3: Nathalie Arthaud, porte-parole de la lutte ouvrière, propose un petit programme concernant l'environnement. Elle propose tout d'abord d'interdire la chasse à cour ou veinerie, qui consiste à chasser un animal sauvage à l'aide d'une meute de chiens le poursuivant jusqu'à son épuisement.
4: Elle est pour son interdiction totale. Ensuite, elle souhaite lutter contre l'abattage et l'élevage intensif des animaux, qui subissent selon elle des souffrances inutiles. Ce qui résulte selon elle également du système économique capitaliste sans se soucier de la nature des animaux et des hommes. Elle s'oppose également à la corrida et au combat de coq.
3: Et enfin, elle veut placer la recherche sur les OGM sous contrôle de la population. C'est-à-dire qu'elle pense que les producteurs d'organismes génétiquement modifiés fabriquent des produits uniquement conçus pour maximiser leurs profits. Elle propose alors de mettre en place des débats publics et une discussion collective sur la produ production des OGM pour que la population puisse avoir son mot à dire.
4: Nathalie Arthaud ne souhaite prendre aucun autre engagement concernant l'environnement. Elle n'y accordera alors pas beaucoup de place si jamais elle est élue. Pour elle, les problèmes environnementaux sont dus au système capitaliste duquel il faut sortir. Le capitalisme est un régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, des moyens de production et d'échange n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Elle note d'ailleurs que les problèmes de santé environnementale illustrent l'urgence qu'il y a à supprimer le capitalisme. Philippe Poutou aux prochaines
5: élections présidentielles qui débuteront le 10 avril prochain, Philippe Poutou représentera le parti anticapitaliste. L'écologie fait partie intégrante de son programme, tout en s'accordant aux causes sociales et économiques qu'il défend ardemment. Nous proposons de vous lister quelques mesures que Monsieur Poutou promet de réaliser durant son potentiel mandat en tant que président de la République. En premier, on retrouve l'arrêt complet du nucléaire d'ici dix ans et la socialisation du secteur de l'énergie. Cette perte de production sera conjointement compensée par le développement des énergies renouvelables. Philippe Poutou veut aussi stopper les industries polluantes en interdisant aux banques et entreprises de financer des projets à l'origine de destruction de l'environnement. Fidèle à sa volonté de sortir du modèle capitaliste, le candidat veut une agriculture libérée du productivisme et du marché. Enfin, le parti veut le développement des transports publics 100% gratuits. Cette dernière promesse vise la réduction massive de la pollution due au tout en voiture. La gratuité est déjà présente dans 35 villes de France, mais elle serait étendue. Toujours dans le secteur du transport, Philippe Poutou veut la relocalisation de la production, ce qui permettrait de réduire le transport de marchandises, notamment aérien. Nous terminons cette liste non exhaustive des mesures du parti anticapitaliste en soulignant la volonté de mettre fin à l'élevage industriel intensif en promouvant la végétalisation de l'alimentation.
6: Fabien
7: Roussel Leader du Parti communiste français, le PCF, Fabien Roussel est pour la lutte des classes. Il propose également des mesures en faveur de l'environnement. Le candidat veut une France populaire qui tienne ses engagements climatiques. Il dira lui-même au micro de Sud Radio qu'il est un écolo populaire. Son objectif principal est la neutralité carbone d'ici 2050. Pour cela, il souhaite la création d'un fonds écologique et social à la hauteur de 140 milliards par an. Ce montant correspond à la recommandation du GIEC. Ce budget, selon le candidat au présidentiel, sera notamment financé par les bénéfices de grandes entreprises et les modes de transport les plus polluants et permettra de faire baisser les prix des carburants, donc d'en consommer moins. Concrètement Fabien Roussel veut la gratuité des transports en commun, le développement du train ou encore des aides pour acheter des voitures moins polluantes. Une autre mesure majeure du parti communiste pour l'environnement est l'objectif d'une production 100% décarbonée d'ici 2050, grâce aux énergies renouvelables, mais aussi grâce au nucléaire. Car Fabien Roussel veut la création de minimum 6 centrales nucléaires nouvelle génération les EPR. Mais pour réduire notre consommation d'énergie, il faut également lutter contre les passoires thermiques. Fabien Roussel veut donc refaire l'isolation de 700 000 logements par an. Concernant la PAC, politique agricole commune, qui est un sujet de beaucoup de débats, le candidat compte la réformer. Économiquement parlant, Roussel veut réindustrialiser la France en favorisant les secteurs et technologies durables. Enfin, il veut protéger les océans et la biodiversité, en interdisant respectivement l'exploitation minière des fonds marins et l'importation des produits responsables de la déforestation dans les
6: forêts tropicales.
5: Jean-Luc Mélenchon.
6: Jean Mélenchon est un personnage emblématique de la scène politique. Connu pour sa célèbre phrase « La République, c'est moi », il est surtout le seul candidat avec Yannick Jadot qui est une approche systémique de l'environnement. Pour être plus clair, Mélenchon parle de bifurcation écologique au lieu de transition écologique. Le candidat de la France insoumise souhaite inscrire dans la Constitution le principe de la règle verte, selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature qu'elle n'est en état de reconstituer. C'est la ligne directrice de son programme, l'objectif final étant de relever les ambitions climatiques de la France en baissant de 65% les émissions pour 2030. Il veut obliger les entreprises à mettre en œuvre une comptabilité carbone pour les émissions directes et indirectes. Par ailleurs, le candidat promet 200 milliards d'euros d'investissements écologiquement et socialement utiles pour la transition agricole et alimentaire et la production d'énergie décarbonée. Au programme, il planifie le passage à 100% d'énergie renouvelable, sortir à la fois du nucléaire en 2045 et des énergies fossiles. Jean-Luc Mélenchon est un farouche partisan d'une agriculture relocalisé, diversifié et écologique. Il veut créer 300 000 emplois agricoles. De plus, il appelle à œuvrer à la création d'un droit international de la biodiversité marine. Jean-Luc Mélenchon défend aussi le bien-être animal. Il souhaite interdire les fermes, usines, tous les élevages de production de fourrures ou encore les pratiques de chasse et de loisirs cruels pour les animaux. L'association de protection des animaux L214 donne au programme de Mélenchon la note de 17 sur 20 concernant le bien-être animal.
5: Anne Hidalgo Yannick Jadot
8: Nous allons maintenant aborder quelques points de l'aspect environnemental du programme de Yannick Jadot, le représentant du parti écologiste.
9: Sur le quinquennat de Yannick Jadot, l'usage des pesticides et des engrais de synthèse en France devront être divisés par deux, par la conversion massive à l'agriculture biologique. Entre 2008 et 2018, la quantité de pesticides utilisés en France a bondi de 25%. Cinq ans plus tard, les pesticides sont toujours là et leur utilisation n'a quasiment pas baissé. Aucun calendrier n'a été établi. Or, un seul gramme de la substance active d'un pesticide suffit pour rendre impropre à la consommation 10 000 m3 d'eau, soit l'équivalent de trois piscines olympiques. Cette mesure va donc entraîner de grosses conséquences. Malgré les investissements majeurs que représente l'agriculture biologique pour la plupart des paysans, Yannick Jadot entend garantir un revenu digne pour les paysans et lutter contre le surendettement et le surinvestissement.
10: Ensuite, le candidat veut remplacer l'élevage industriel par un élevage agroécologique en 10 ans, ce qui signifie appliquer les principes écologiques à l'agriculture. En effet, plus d'un milliard d'animaux sont élevés et abattus chaque année en France, dont 82% en élevage intensif. Pour financer ce projet, il veut mobiliser les aides publiques agricoles, dont une des plus importantes qui est la politique agricole commune, aussi nommé PAC. Elle veut interdire toute nouvelle méga installation en élevage et progressivement les pratiques d'élevage industriel en cage, en box ou sur caille -botie. En accord avec les objectifs fixés par cette mesure s'inscrit dans l'objectif de réduction En accord avec les objectifs fixés par l'ADEME, cette mesure s'inscrit dans l'objectif de réduction de moins 15 de cheptel bovin total en 2035.
11: Pour continuer sur un autre axe du programme Yannick Jadot souhaite mettre fin à la vente de véhicules neufs avec un carburant fossile, essence, diesel ou hybride d'ici 2030 et prône une vélorution pour réduire la dépendance à l'automobile. Il propose notamment le prêt d'un vélo à tous les jeunes de 16 ans qui le souhaitent. Le candidat Europe écologie des Verts veut également privilégier le transport individuel électrique. Cela permettrait, selon lui, d'atteindre l'objectif de neutralité carbone que la France s'est fixé à l'horizon 2050.
10: Nous poursuivons avec son souhait de relancer le projet de loi non retenu en 2019 concernant l'interdiction des vols intérieurs quand il existe une alternative ferroviaire. Ça n'a pas de sens d'avoir des avions qui polluent beaucoup plus et qui prennent plus de temps, affirme-t-il. En effet, le trajet Paris-Lyon en avion dure une heure à une émission euh, carbone... Attends. En effet, le trajet Paris-Lyon en avion qui dure une heure à une émission carbone... C est... C est... Euh... Putain, mais je sais pas parler, c'est incroyable <rire> En effet, le trajet Paris-Lyon en avion qui dure une heure a une émission carbone 65 fois plus importante qu'un trajet de deux heures en train.
8: Nous finissons notre intervention par vous donner l'avis du candidat sur le sujet du nucléaire. En effet, il veut une sortie responsable afin de miser uniquement sur les énergies renouvelables qui, selon lui, sont plus vertes et créeraient plus d'emplois. Il juge aussi la gestion des déchets nucléaires trop problématique.
6: Emmanuel Macron
8: le premier objectif
2: d'Emmanuel Macron est de sortir la France des énergies fossiles. Tout d'abord, il faudrait engager une rupture profonde avec le modèle productif existant largement fondé sur la consommation d'énergie fossiles. Pour cela, il se tournera vers la sobriété et l'efficacité énergétique. Nous ferons de la réduction des émissions de gaz à effet de serre la priorité de la politique énergétique, a-t-il affirmé. Il va par exemple fermer les centrales de charbon restantes en cinq ans. Dans son troisième objectif, il va faire de l'économie circulaire et du recyclage un, nouvel, un nouveau modèle économique, une économie 100% circulaire, afin de diviser par deux les déchets ménagers mis en décharge d'ici à 2025. Emmanuel Macron affirme 100% de plastique recyclé sur tout le territoire d'ici 2025 grâce à la modernisation des centres de tri par l'augmentation progressive de la taxe générale sur les activités polluantes, sur l'incinération et l'enfouissement. De plus, il voudrait étendre le système de bonus-malus sur l'éco-contribution pour valoriser les produits durables tout en pénalisant les produits néfastes pour l'environnement. Enfin, son objectif est de préserver la planète. Mais comment Tout d'abord... Il veut défendre la biodiversité au plan mondial, une mobilisation des chefs d'État et des entreprises afin de créer une dynamique et une prise de conscience de même ampleur que celle engagée sur la question climatique grâce à une conférence mondiale. Enfin, la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat est importante pour Emmanuel Macron. C'est pour cela qu'il en fait une des priorités.
5: Jean Lassalle
12: le parti Résistant est un parti de centre droit qui a pour but de recréer les conditions qui permettent à l'homme de retrouver l'homme. Vous connaissez sûrement Jean Lassalle pour sa personnalité extravagante ou pour son tour de France en 2013 pour aller à la rencontre des citoyens. Mais qu'en est-il de ses propositions environnementales pour les présidentielles de 2022 Premièrement, le candidat du parti Résistant est pour la rénovation et la prolongation de l'exploitation des centrales nucléaires. Et il en croit à la construction de centrales nouvelle générations, les EPR. Comme plusieurs candidats de droite, il trouve ces nouvelles centrales plus sûres et moins chères, malgré leurs coûts qui ne cessent d'augmenter. Le prix estimé d'une EPR est passé de 3,3 milliards à 19 milliards d'euros concernant la centrale de Flamanville. Jean-Lassalle souhaite également stopper les projets éoliens, mais investir dans les énergies solaires et l'énergie de la mer. On est donc un peu perdu face aux propositions de Jean-Lassalle qui vont dans des sens opposés. Amoureux du patrimoine français et de nos régions, il veut aussi revoir la distribution de la PAC, la politique agricole commune, ainsi que la convention de Berne pour le bien-être animal. Comme autre mesure, il veut appliquer une taxe de carbone au kérosène ou encore taxer le dumping environnemental, c'est-à-dire l'augmentation de l'attractivité des entreprises par l'État en allégeant les dispositifs visant à protéger l'environnement. Valérie
6: Pécresse
13: Valérie Pécresse, pour une croissance verte et durable. Le nom de ses premières envies consiste à doubler le nombre de logements rénovés pour réduire la consommation d'énergie. Elle veut soutenir les biocarburants et, au projet hydrogène électrique, pour l'aéronautique et la logistique. Ensuite, elle nomme une France zéro carbone, un plan de l'énergie nucléaire et sauvetage d'EDF. Le développement des vraies filières d'énergie renouvelable et des énergies du futur, comme l'hydrogène. En finir avec la vente de véhicules thermiques neufs en 2035 et des hybrides rechargeables neufs en 2040, et plus développer un marché de l'occasion pour les véhicules électriques. Ajouter une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne et refuser d'importer les produits alimentaires qui ne respectent pas nos normes environnementales. 100% des cantines publiques approvisionnées en produits locaux, y compris en bio, d'ici 2027. Aide aux collectivités pour équiper les espaces publics de capteurs de CO2. Grand plan national de lutte contre le bruit. Enrobé anti bruit création de zones calmes. Puis un doublement des budgets pour la prévention santé.
6: Nicolas Dupont-Aignan. Marine Le Pen.
9: À présent, nous allons aborder quelques points de l'aspect environnemental du programme de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National.
11: Tout d'abord, Marine Le Pen a pour but de permettre aux étudiants de visiter leurs familles plus fréquemment et d'avoir une vie sociale plus agréable. C'est pourquoi elle propose la gratuité. C'est pourquoi elle propose la gratuité des transports ferroviaires aux heures creuses pour les jeunes de 18 à 25 ans. Cette mesure concerne tous les trajets en train en France. Et inciterait l'utilisation des transports en commun.
10: La candidate a également tourné une partie de son programme envers la production et la. Ok, c'est pas la production, mais la protection. La candidate a également tourné une partie de son programme envers la protection et la reconnaissance des animaux. En effet, elle veut créer un nouveau statut juridique pour les animaux afin de revoir les réglementations qui concernent, entre autres, l'interdiction de l'abattage sans étourdissement, ainsi que la mise en place d'un plan abattage qui, selon Marine, assurerait des conditions dignes mais elle ne précise pas si cela s'applique aux animaux, aux travailleurs, et les conditions ne sont pas précisées non plus.
9: Ensuite, la candidate mise sur de nouveaux investissements dans l'énergie nucléaire. Elle souhaite notamment rouvrir l'emblématique centrale de Fessenheim. Il y a eu des fautes politiques et stratégiques lourdes. On se rend compte aujourd'hui que le nucléaire nous permet de ne pas dépendre du gaz et du charbon, et d'avoir une énergie décarbonée, a fait valoir Marine Le Pen. Elle veut également miser sur l'hydrogène et l'hydroélectricité.
8: Terminons notre intervention par aborder la position de Marine Le Pen sur l'énergie éolienne et solaire. La candidate propose d'arrêter les projets éoliens et de démanteler les parcs existants. En effet, elle dénonce une escroquerie écologique qui défigure nos paysages. Elle souligne un bilan carbone douteux et un coût de 8 milliards d'euros par an inutile. Marine Le Pen a déclaré au micro de RTL « L'éolien et le solaire ne sont pas des énergies renouvelables, elles sont intermittentes ».
5: Éric Zemmour,
3: Eric Zemmour, candidat pour la première fois au présidentiel cette année, propose dans son programme un axe sur l'environnement, dans lequel nous pouvons retrouver plusieurs propositions. Concernant l'énergie, il propose un retour majoritaire au nucléaire pour sa production. C'est-à-dire qu'il souhaite investir dans 14 nouveaux réacteurs nucléaires d'ici 2050 et prolonger les actuels jusqu'à 60 ans. En gros, relancer et soutenir la filière du nucléaire. Ce qui créerait de nouveaux de nombreux déchets radioactifs que l'on ne sait pas traiter. Au contraire, il veut interdire tous nos projets d'éoliennes et geler les projets en cours. Car selon lui, il saccage nos paysages et mettent en danger la stabilité de notre réseau électrique. Mais il aimerait également rediriger le soutien public de l'éolien et du solaire vers la géothermie, les réseaux de chaleur qui remplacent la consommation de gaz ou de fioul.
4: Pour la pollution, Éric Zemmour prévoit de mettre en place rapidement les taxes carbone aux frontières, privilégier les circuits courts en augmentant la part de produits locaux dans la restauration collective, mais aussi de supprimer les zones à faible émission ainsi que les vignettes critères. En effet, selon lui, cette réglementation expulse les catégories populaires du centre au profit des périphéries, comme s'il s'agissait d'un péage qui ne dit pas son nom et qu'elle discrimine ceux qui ne peuvent pas changer de voiture. Ensuite, il souhaite aggraver la sanction contre la pratique de décharge sauvage et ainsi lancer un grand plan de dépollution des sols et faire émerger une véritable filière industrielle dans le recyclage des plastiques. Pour finir, il prévoit d'établir une stratégie forestière nationale, d'investir dans l'isolation des bâtiments, mais aussi d'interdire la construction de nouvelles grandes surfaces et zones commerciales à l'entrée des villes et villages, afin de lutter contre l'artificialisation des sols.
0: Après cette présentation du versant écologique des programmes des différents candidats à l'élection présidentielle, bien que ce ne soit pas le seul facteur de votre décision,
13: c'est maintenant à vous d'aller voter le dimanche 10 avril 2022 nous vous rappelons que pour les personnes ne pouvant pas se rendre à leur bureau de vote, le vote par procuration est une alternative possible.
2: Nous avons la chance d'avoir ce droit de vote. Il est donc important que chacun et chacune d'entre nous puisse l'exercer en suivant ses convictions.
13: Alors, à vos urnes, prêts, votez
5: On assimile parfois la démocratie au droit dont disposent les citoyens d'élire leurs représentants lors d'élections. La grand-messe que constitue l'élection présidentielle en France est le signe de cette représentation. Mais celle-ci est assez sommaire. Les fausses démocraties qui pullulent sur notre planète affichent tous des élections dont la sincérité est plus que douteuse. Et si la démocratie pourrait dorénavant se vivre autrement C'est à cet exercice de pensée que nous invite Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel, dans son dernier ouvrage, Six thèses pour la démocratie continue, aux éditions Odile Jacob.
0: Il y propose des réformes constitutionnelles pour tenter d'apporter des réponses au malaise démocratique que nous vivons. Car pour lui, malgré le suffrage universel, le citoyen est le grand absent de nos formes politiques modernes. Non, le citoyen ne se réalise pas ou plus dans la simple figure de l'électeur. Ce modèle est né à la fin du XVIIIe siècle. Il ne concédait alors aux citoyens que le droit d'élire ses représentants. Mais 300 ans plus tard, l'éducation a fait son œuvre et le citoyen contemporain a acquis de nouvelles compétences. Et il le revendique. On pense par exemple aux Gilets jaunes, à Nuit debout, aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Dominique Rousseau propose d'oublier les reliquats monarchiques de notre constitution actuelle pour revenir au préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les citoyens concourent personnellement ou par leur représentation à la fabrication des lois. Fin de citation. Ce personnellement mérite d'être réinvesti par le champ politique. Il propose par exemple de remplacer le mandat électif représentatif des députés par un mandat délibératif. Dans le premier cas, il s'agit de voter les lois en se substituant aux citoyens, en le représentant tous ensemble. Dans le second cas, le député doit réunir les électeurs de sa circonscription pour les faire délibérer sur les projets de loi en cours au travers de ce qu'il appelle une assemblée primaire. Et les citoyens disposeraient d'un pouvoir nouveau, celui de faire appel de l'adoption de certaines lois si le résultat final ne reflétait pas assez la nature des débats de ces fameuses primaires.
5: On le voit, d'autres formes démocratiques sont possibles et pourraient aider à rapprocher le citoyen du politique bien au-delà de la simple élection. Nous vous invitons à découvrir les autres propositions de Dominique Rousseau dans son ouvrage « Cités pour la démocratie continue
1: ». Et la de la prochaine quinzaine. Le 10 avril, le Média Reporter vous donne rendez-vous pour son alter soirée électorale, l'occasion de faire le point sur le traitement des enjeux écologiques et climatiques pendant la campagne présidentielle, puis d'analyser les résultats du premier tour d'un point de vue écologique. Seront invités des personnalités politiques, des chercheurs, des ONG et des militants. Un événement à suivre depuis La Base à Paris ou en direct sur Facebook. Le 12 avril, le Cercle
0: Naturaliste et des étudiants de Rennes propose une conférence sur les abeilles solitaires. L'association Bretagne Vivante y parlera de la phénologie, écologie, biologie, mais aussi des services qu'elles nous rendent et de leur avenir face au changement climatique. Cette conférence, ouverte à tous, est gratuite et aura lieu sur le campus de Beaulieu de l'Université de Rennes.
1: Les 12 et 13 avril, le campus beauvaisien d'Unilasalle accueillera les défis de l'agroécologie, une conférence organisée par le mouvement Pour une agriculture du vivant, d'initiative 4 pour 1000 et l'agence bio. Le but Accélérer la transition du modèle agronomique en réconciliant les agricultures vers un objectif commun. Un événement qui réunira plus de 200 participants issus du monde professionnel, de la recherche et de l'enseignement.
0: Tous les liens sont à retrouver bien sûr sur le site de la capsule des liens. La capsule la salle, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsule Merci pour votre écoute et pour vos votes en faveur du développement durable. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous éditer cette pensée attribuée à l'homme politique français, Georges Clémenceau, dit le tigre. On ne ment jamais tant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse.